0: Práve počúvate 185. pokračovanie podcastu Mužom SK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevázať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Dovolte mi hneď na začiatok rozlúsknuť jednu vec. Niektoré moje kamarátky, priateľky, a s ktorými som sa spoznal aj vďaka tomuto online svetu, ma upozorňujú na to, že je tu veľký podiel dám, žien, ktoré sa chodia ponoriť do toho mužského sveta, chodia počúvať môj pohľad na to, čo považujem za mužnosť v 21. storočí. a že teda vás nejak preskakujem v tom úvode, lebo oslovujem iba veteránov. Tak nič originálne som vám nevymyslel, iba aby ste vedeli, že vás registrujem a som vďačný za to, že sa najdu ženy, ktoré zaujíma to, čo znamená mužský svet a mužský pohľad na veci, hoci je to len teda môj subjektívny pohľad. Takže potrebujem vás viac dámy a ďakujem za vašu podporu aj za to, že šírite dobré meno mužo a od žien sa to cení inak. Chlapi, som veľmi rád, že ste tu. Ďakujem za vašu podporu, keď hovoríte o múžomecká, o projekte a vidíme sa na konferencii, ktorá bude na budúci rok a vidíme sa na projekte Odisea. ise a lomeno od y s také niečo nezažijete, len tak a polovica miest je už obsadená takže smelo do toho, kým je ešte k čomu sa pridať toľko tak a vďaka za vaše, za vaše všetky hodnotenia na Apple podcastoch lebo tým nechválite mňa, ale chválite našu prácu, prácu celého týmu. To znamená Martin Vala, Hrudo Bagáč, Anita Kardum, Janka Laslova, Ivka Vargova, Teraz všetky mená si pospomínať chlapi, ktorí prekladajú články, externí autory. Ľudia, ktorí robia pre bratstvo, čo sú naš online projekt z mužských skupín. No neuveriteľne veľa ľudí sa zapája do tohto, čo to znamená mužom SK. Takže veľká vďaka za to, že nás podporujete, hovoríte o nás, šírite dobré meno alebo nám pošlete niečo na kávu. Veľká vďaka. Priatelia, zaujímavá téma nás dnes čaká, zaujímavý film, takže zvučka a poďme na to bez dlhých rečí. Chce to znáť svoji cenu a íť ho za svým. Ale musíš umieť snášať rány. A ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, A ukazovať na toho, nebo na to, že to zavideli. Pôjdeš do boja so a mnou. dokážeš dokážeš sniť, netať však sniť vlády. Práci, taše činy v živote, se odrazí ve večnosti. je vôľa, tam je Istý 20 rokov. 20 rokov, čo Svetlo Sveta uzrel film Gladiator. Jeden z môjho poľadu, z najikonickejších filmov, ktorý by si muži mali pozrieť. Jasné, je to nejaký blockbuster a taký áčkový hollywoodsky film, ale hodnoty, myšlienky, ktoré tento film obsahuje sú naozaj vydržali 20 rokov. A pre mňa je to prekvapenie, lebo na začiatku som si myslel, že sa tomuto filmu budem nejakým spôsobom vyhýbať, aby som mm, neotváral film, ktorý každý pozná, každý videl. Ale vlastne mi dochádza, že keď nás sledujú a počúvajú 16-17 roční mladí muži, a možno ani tí, ktorí majú 20 alebo 30 rokov, že možno ten film ani nevideli. Takže toto bola vlastne taká moja prvá otázka. Či ste videli film Gladiator v hlavnej úlohe s Russellom krávom. Vyšiel v roku 2000. A poďme sa pozrieť teraz na pár myšlienok, ktoré by som z neho dokázal vytiahnuť. Režisérom toho filmu bol Ridley Scott. A nájdete tam veľa hercov asi nejakých známych, slávnych tam nebolo, okrem Russella kráva, A bol tam tento Joaquin Phoenix. Mhm. Ten sa v poslednej dobe veľmi preslavil v mnohých filmoch, ale v roku 2000 som ešte celkom netušil, o koho ide. A potom Richard Harris možno... Ok, vo filme, a poviem vám len takú základnú linku, vo filme ide o to, že je tam príbeh generála Maxima, ktorý je vlastne generálom rímskej armády, zrádený Komodom, synom Marka Aurelia, a urhnutý do pozície gladiátora. Celý čas sa snaží vlastne pomstiť alebo prežiť v gladiátorskej aréne. a na pozadí toho prebiehajú také intrigy, ktoré sa týkajú vládnutia v Ríme a rôznych politických záujmov. Ale tejto linke, pravdepodobne tej politickej sa tak trocha vyhnem, aj keď tento film naozaj obsahuje to veľmi veľmi veľa film má z môjho pohľadu neuveriteľné bojové scény, aj keď samozrejme historici by proti niektorým pravdepodobne protestovali a v tomto filme sa nachádza niekoľko historických chýb a režiserských chýb, samozrejme ale to nie je pointa aby sme nejak... som sa stal hnídopichom alebo recenzentom ja chcem vyťahnuť myšlienky ktoré sú nadčasové a z ktorých sa môžeme učiť takže Poďme do toho, a ak ste nevideli tento film, tak toto bude taký teaser pre vás, aby ste si ho pozreli. A ak ste ho videli, tak sa budem z neho snažiť viextrahovať to, čo ste si možno nevšimli. Alebo ak áno, tak sa spolu so mnou do toho pozriete znova. Čiže na začiatku vidíme scénu, kde gladiátor, respektíve generál Maximus, stojí, jeho ruka sa dotýka nejakých klasov a je to taký zvláštny, taký mystický moment, ktorý sa deje v jeho hlave a on sa ako keby, ako keby precitol v uprostred lesa kde si v Európe a chystá sa na boj s germánskymi kmeňmi. Rímska armáda stojí proti germánskym kmeňom. Zaujímavé momenty nájdete v tejto scéne, pretože vidíte chlapa, ktorý sa chystá do boja možno na smrť, ale stojí pokojne a tak nejak precitne a obzera sa okolo seba Zaujímavé v tom filme uvidíte takého vtáčika a taký ten, teda v tom zábere uvidíte vtáčika a taký taký pokoj okolo neho, takú mystiku. A za mňa je to prvok, taký zaujímavý, zaujímavý počín, ako keby tam bol taký prvok toho feminného ženského, taký ten jemný vtáčik a jeho sloboda a potom taký prvok toho maskulinného. Ale že sa to premiešava. Generál Maximus stojí uprostred armády a uprostred boja uprostred chystanej bitky a je vo vnútri pokojný. To je zaujímavé. A to je podľa mňa jedna z vecí, ktorou sa môžeme inšpirovať a o ktorej môžeme hovoriť. Ako veľmi dokážete zachovať pokoj uprostred zápasu? Ako veľmi dokážete byť v pokoji? Aby som to veľmi nejakým spôsobom nekomplikoval. Pokoj môžete byť a v prítomnosti môžete nachádzať kľud vtedy, ak máte väčší cieľ, ak viete, že máte v živote niečo, čo vás presahuje. Ja o tom hovorím veľmi často. A jedna z takých vecí, ale myslím si, že to, čo pomáha tej postave generála Maxima zachovať si pokoj, je to, že vie, že je zaviazaný väčším veciam, ako je výhra v tom zápase a v boji. Jedna vec je, že má vnútornú integritu, že má silu, má česť. ale zároveň prežíva hlbokú lásku. Hlbokú lásku voči svojmu mentorovi alebo takému otcovi, ktorý je Markus Aurelius, a hlbokú lásku voči svojej rodine. A toto tieto hodnoty, ak máš vo svojom vnútri, tak nie si obyčajný chlap. Môžeš byť generál Maximus, Hej, ktorý je generál, otec, manžel, líder, bojovník. A nakoniec vlastne v tomto momente vidíte takú kráľovskú energiu. Hej, že ten generál Maximus kráča medzi vojakou a oni ho všetci zdravia a s úctou sa na neho dívajú. Vedia, cítia z neho, tieto jeho hodnoty a ten jeho pokoj a sú ochotní ho nasledovať. Nebudeš nasledovať preto generála, ktorý je ustrachaný, vydesený a žije v chaose a nemá žiadne, žiadnu česť. Alebo ho nebudeš nasledovať tak oduševnene, ako to zobrazujú vo filme. A zaujímavá scéna pokračuje v tejto chvíli, lebo Proti obrovskej rímskej armáde sa stavajú germánske kmene. A Maximov pobočník hovorí, že, alebo konštatuje, keď sa pozrá na tie divoké kmene, že títo muži, alebo títo chlapi nevedia, kedy prehrali, alebo si nevedia priznať porážku. A Maximov sa len neho zadíva a pýta sa ho, ty by si to uznal? alebo ja by som to uznal. A to je zaujímavá vec, že naozaj, aj keď tá rímska armáda v tej chvíli by mala byť tá, ktorá je akože na tej správnej strane, tak ja v tej chvíli fandím práve tým germánskym kmeňom. To sú hrdinovia alebo odvážni muži, ktorí sa rozhodli nežiť v otroctve a neodovzdať svoju slobodu, postaviť sa aj smrti z voči. A v tomto sa mi páči taký a taká premena jedného moderného hesla ako sa hovorí, že, že fake it till you make it tak nádherne to prerobila na Instagrame Erika Zajacová alebo mi ukázala takú, že face it till you make it že proste čeliť čeliť veciam, ktoré sú strašidelné a ktoré nás ohrozujú takže toto mám pocit a oni to ne, nezvládli, ale napriek tomu boli odhodlaní čeliť tej rímskej armáde obrovskej rímskej armáde, ktorá ich prevalcovala, ale boli miesta, kedy rímania prehrali aj takéto bitvy s barbarmi. OK, čiže tam sa dívam znova na taký nádherný princíp toho, že postaviť sa za svoje presvedčenie a za svoju slobodu aj v momente, kedy mám pocit, že sa vyhrať a zvýťaziť dá len veľmi ťažko. Ďalšia vec. Dochádza k stretu Komoda, syna Marka Aurélia so svojím otcom, ktorý umiera a volá si ho k sebe, aby mu povedal, že nikdy nebude cisárom. Pretože v predchádzajúcich scénach odovzdal protektorát alebo ochranu Ríma Maximovi. Maximovi, ktorý nechcel prijať túto pozíciu, pretože sa necítil na to. Necítil sa, že by mal byť ten, kto povedie Rím, kto bude formovať jeho budúcnosť. A Maximus mu povedal, že to je práve to. Ty si ten, ktorý netúži po moci a preto ti patrí do ruk. Preto ti ju zverím. A naopak prichádza komodus, ktorý veľmi túži byť kráľom a práve preto ním byť nemôže. Postava Komoda, budúceho císara, je zaujímavá v tom, že predstavuje taký jungovský archetyp. Zatiaľ, čo Maximus, generál Maximus je bojovníkom a kráľom, tak Komodus predstavuje milovníka. Človeka, ktorý ako keby si užíval, sa tešil z radosti života, ale jeho pohľad alebo jeho archetyp strhol tieň. Takže už nie je milovníkom, ale je jeho tieňom. To znamená, je um, závislým človekom. Závislým na uznaní, závislým na podtách, závislým na intimite svojej sestry. Čiže všetky tie kvalitné veci milovníka sa pokrutili a zdeformovali a komodus milovník alebo komodus závislý ich takto predstavuje v opozite oproti gladiátorovi, bojovníkovi Maximovi. Je tam ešte jeden taký moment na premyšľanie, ja sám ho nemám rozlúsknutý, a to je tá komodová, alebo milovníková túžba byť bojovníkom. Milovník má byť milovník, bojovník má byť bojovník. A teraz samozrejme, každý muž potrebuje pracovať na tých archetypoch, ktoré sú slabšie, a ako keby ich vyvážiť alebo ich podporiť ale musí to robiť rozumne a nemám to ešte rozlúsknuté, ale zaujímavý, zaujímavý moment v tomto filme Ďalšia vec ktorá je zaujímavá je to, ten stret komoda s Markom aurelium otca a syna otca ktorý je nesmierne úspešným aj keď teda o historickom Markovi Aureliovi by sme mohli hovoriť ale a syna, ktorý z ďaleka nedosahuje kvality svojho otca a snaží sa mu zapáčiť. V každom prípade to, čo oteľ vyťahujem z tejto, z tejto scény a z tohto momentu, je, že skôr či neskôr každý muž potrebuje čeliť svojmu otcovi. Toto je jedna z najťažších vecí pre mnoho mužov a nemyslím čeliť že mu, vyhodiť na oči všetky jeho pochybenia, ale vyrovnať sa s ním. Vyrovnať sa so svojím otcom v dobrom, v zlom, prijať ho ako, ako človeka, ktorý mu jednoducho bol daný do života. Môžem si z neho zobrať ponaučenie v dobrom aj v zlom, odpustiť mu alebo zabudnúť a ísť ďalej, alebo sa s ním spojiť, spriateliť, pretože inak ťa to bude prenasledovať do konca života a bude ti to brániť. Vidíte, to je úvodných 20 minút filmu a ja už som strašne dlho v, v, tomto, v tomto podcaste. Tak poďme ďalej a trošku preskočme. Maximus sa dostáva do nemilosti, jeho rodina a takisto, nechcem prezrázať všetky veci. A z Maxima sa stane gladiator. Zavlečený do otroctva. a bojujúci O, svoju, o svoj život v arenách, v nejakých takých kvázi zapľúvaných arenách. Stále však zostáva tým, kým v skutočnosti je. Človekom, ktorý má hodnoty, ktorý zápasí alebo bojuje vtedy, keď musí, ktorý je vzorom pre tých, ktorí sú okolo neho. A veľmi rýchlo sa z obyčajného otroka stáva obľúbenec, obľúbenec davu práve kvôli hodnotám, ktoré nesie, stáva sa lídrom ostatných gladiátorov, ktorí vidia jeho kvality. A pritom sa o to nesnaží, on si nesnaží budovať nejakú, nejakú novú kariéru. On neprichádza s tým, že by chcel byť najväčším gladiatorom všetkých čas. Len jednoducho žije svoje hodnoty. Častokrát mlčí a robí len to, čo považuje za správne. Ako ste na tom vy? Myslíte, že žijete svoje hodnoty tak, že ľudia okolo vás ich vidia na vašich denných krokoch? Bojujete vtedy, keď treba bojovať? Mlčíte, keď treba mlčať? Hovoríte, keď treba hovoriť? chvíľa na zamyslenie. A to, čo je zaujímavé na tomto filme, je ešte niekoľko vecí, ktoré sa týkajú Gladiátora, Maxima. Jedna vec, ktorá je top a ktorú si nemôžem odpustiť, sú také tie naozaj že hudbou potfarbené bojové scény, ktoré sa mi vždy vybavia, ale nie len to. Maximus vie presne, kým je. To znamená, keď v jednej chvíli je konfrontovaný s, komodom, s tisárom Komodom, ktorému sa chce pomstiť, a on sa pýta, povedz mi svoje meno. A on dovtedy vystupuje len pod menom Gladiator alebo Španiel. Otočí sa z očí Komodovi a hovorí, hovorí mu, som Maximus Decimus Meridius, veliteľ Severnej armády, generál Legie Felix. Verný služobník pravého císara Marka Aurelia. Zavraždil ste mi syna a zavraždili moju ženu, ale ja sa pomstím teraz alebo v budúcom živote. Keď muž vie, kým je, a keď muž vie, aká je jeho úloha, aká je jeho hodnota a odhalí to pred ostatnými, tak to má svoju silu. Mnohí v tej chvíli, v tej scéne, ako keby otvorili oči a zistili, že pred nimi, kto pred nimi v skutočnosti stojí. Komodus sa prelakol na smrť, pretože videl, že, to, že, že sa deje niečo nadprirodzené, lebo tohto muža považoval za mŕtvého a on vstal z mŕtvych. A, a mnoho ľudí, ktorí tam boli... <hým> prítomný v arene, tak v ňom spoznali generála, ktoré, ktorý proste urobil pre rim veľa. Otázka teda zostáva, a keď si máme vytiahnuť niečo praktické z toho filmu, kto si ty? Aká je, aké je tvoje meno? Ako by si sa predstavil? Čo je tvoja úloha? Načo si tu? Ďalšia veci je Maximová láska k jeho rodine, ku krajine, v ktorej žije, k hodnotám, ktoré nesie. A zaujímavé je ten jeho duchovný, duchovný rozmer, že vždy prichádza s tým, že spomína Elizium alebo hovorí, že To skutky, ktoré urobíme tu, sa prejavia vo väčšnosti. Je tam taká jeho modlitba za svojho syna, za jeho ženu, keď prosí svojich predkov. To všetko podľa mňa patrí k mužovmu životu. A ja vždy tak nejak medzi riadkami tvrdím, že muž potrebuje mať nejakým spôsobom spracovaný ten svoj svoju spiritualitu a netlačím vás nikam len hovorím, že každý muž potrebuje nejaký vnútorný priestor duchovný, spirituálny Nazvíte to ako chcete ale myslím si, že každý muž by na toto mal vo svojom živote mať odpoveď tak ako mal Maximus zaujímavá a budem končiť Ďalšia zaujímavá vec v tomto filme je, objavuje sa tam grécké, pardon, rímske, sila a česť. Veľmi často sa tak zdravia medzi sebou a vojaci, bojovníci, hovoria sila a česť. Ale tento film nezabúda pripomenúť, že zo síly a cti sa môže stať tieň a prach. Že tak ako dnes nesieme silu a česť, my muži, keď na ňu nedáme pozor, keď na tieto dve hodnoty nedáme pozor, tak sa, na nich stania, tak sa z nich stane len tieň a prach. Zmiznú. To, čo dnes považujeme za dôležité, v budúcej generácii tu vôbec nemusí byť. V niektorých veciach to je OK a v niektorých to môže priniesť zlé veci. Povedzme. Takže, ak nebudete strážiť svoju silu a svoju česť, tak z nej bude tieň a prach. Generál Maximus, Decimus Meridius ich je z môjho pohľadu ikona mužnosti, ktorý žije preto, aby slúžil, ktorý je oddaný svojej rodine, nerobí kompromisy so svojím vlastným srdcom a stará sa o svojich ľudí ako otec. Reprezentuje kvality, ktoré dnes Nedávame veľmi mladým mužom v tomto svete a potrebujeme ich dávať. Dokáže si získať svojimi hodnotami Davy v Koloseu, ale rovnako stojí pred nimi bez toho, aby ustúpil o krok zo svojich hodnot. Pom- mne Maximus Decimus Meridius táto vymyslená postava pripomína základné kvality, ktoré by mali stále existovať. Aj v tomto svete. Hoci sa možno nenosia už tak, alebo sa nevyťahujú na svetlo sveta. A nakoniec, je tam túžba po slobode. A sloboda je veľmi dôležitá pre každého človeka, pre každého muža. A komodus... Nám navždy bude pripomínať to, čo sa stane s mužom, ktorý bude ignorovať tieto hodnoty. Priatelia, v tomto filme je toho o mnoho viac. A možno máte svoju vlastnú obľúbenú scénu z filmu Gladiátor. Môžete sa o ňu podeliť v nejakom komentári, či už na Facebooku, alebo na Soundcloude pod, o, touto, pod týmto podcastom kdekoľvek sa vám bude stať vhodné môžete mi to napísať do správ možno vznikne niečo zaujímavé toľko na dnes k filmu Gladiator ak ste ho nevideli verím, že som vás aspoň trochu nalakal a že možno aj vďaka tomuto podcastu sa pozriete na tento film tak trochu hĺbšie a s niečím, s niečím takým zvedavejším a dáte vedieť ako sa vám tento film páčil Ďakujem vám za to, že ste tu boli aj dnes a prajem vám, aby ste boli tou najlepšou verziou u seba samého. Chce to znať svoju cenu a ísť hože vnate za svým. Ale musíš obmedc naše rády. A nezi že nejsi tam, kde chceľ a ukazovať na toho alebo na to, že to zavedeli. Choeš, dobo ja A dokážeš sníť, ne však sa knom vlád. Praci taše činy v živote sa odrazí ve večnosti. Kde je vôľa ta necesta Istý druh krásny Zaslužte si